0: Hello pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nossa primeira live de 2022. Bem-vindas, Sandra, Samile, Regiane, Rose, Marlene. Muita carinha nova. Cleaning Solutions, eu lembro que eu falei com você, agora eu não lembro o seu nome. Que também entrar com o nome de, da empresa é, é complicado para eu lembrar. <risos> boa noite, boa noite Solange. Vamos entrando... Vamos entrando, pessoal, para primeira live de 2022. Feliz ano novo para vocês, que esse ano seja pouco melhor né, do que esses anos anteriores que essa pandemia está fazendo por mais que a gente pense em negócios, né, a pandemia realmente mudou a vida de muita gente. Muitas perdas, muita, tanto perda de negócio como perda também de vidas, que é o mais importante. Então, a gente fica tenso né, em saber que isso ainda está rolando no mundo. Mas, infelizmente, a gente tem que conviver. Né? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que conviver com esses tipos de pandemias, esse tipo de vírus mesmo. Então reconviver, é saber lidar com ele e saber também tirar o máximo proveito né, dessa situação, já que a gente está no setor de limpeza. Então, esse setor nunca foi tão falado, né, esse setor de limpeza que muita gente acaba deixando de lado, com medo de contaminação e, na verdade, deveria dar prioridade, porque é ali que se mata o vírus, é ali que mantém o lugar limpo, né? que acaba trazendo muita sujeira de rua, muito, né, sola de sapato, encosta em tudo, corrimão, então é importante a gente salientar isso pro cliente também, a importância, tá, da limpeza residencial, principalmente da comercial também, mas a limpeza residencial tem um papel importantíssimo aí na, na luta contra esse, esse vírus aí tenebroso, tenebroso. Então pessoal hoje a gente vai falar né começando 2022 com o pé direito hoje a gente vai falar como otimizar o tempo no house cleaning tá e eu já quero começar com uma pergunta eu quero saber aqui quem é que acha que perde muito tempo ou na limpeza ou na administração da empresa me respondam aí quem é que acha que perde muito tempo na limpeza ou na administração da empresa? Me contem, conte me tudo. Quero saber quem é que perde mais tempo na limpeza, quem é que perde, perde mais tempo na administração, para eu saber em que, em que nível vocês estão. Se a dúvida é mais na prática ali da limpeza, aquela correria, ou se é mais na administração ter que separar produto, ter que é, responder cliente, agendar cliente. Me contem aí. <risos> A administração, já estão falando, já estão se entregando, fico apavorada quando me falam que fazem a limpeza tão rápido. Eu também ficava, tá? Eu também ficava porque eu nunca fui rápida, 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 né? Tem gente que é de flash. Eu nunca fui tão rápida. Depois de um tempo, você acaba ficando mais rápido porque a pressão te faz ficar mais rápido. Mas eu nunca fui tão rápida como eu vi as pessoas sendo. Então não se desesperem com isso. Cada um tem o seu tempo tá? Americano tem a mania de cronometrar tudo, mas eu acho que a qualidade supera esse tempo aí na limpeza. Então é só pra eu saber mais ou menos quem é que tem mais tô vendo muito mais limpeza do que a administração, hein? Eu achei que vocês iam falar mais administração, que não tinham tempo de responder cliente, que não tinham tempo de captar, fazer perfil mas pelo visto na limpeza vocês perdem mais tempo se é isso que eu entendi, que eu vi a maioria aqui respondendo então, vamos lá. Antes, antes de falar né, sobre otimização do tempo, eu sempre trago uma historinha para vocês, para vocês assimilarem melhor o conteúdo. Como a gente está falando em otimização de tempo, eu vou trazer hoje a história para vocês, muitas de vocês já, já devem conhecer, do McDonald's, famoso McDonald's, rede de hambúrgueres. Né? É, antes do McDonald's, já existia hambúrguer, já existia restaurante que fazia hambúrguer, mas o McDonald's revolucionou a questão de do sistema né, de funcionamento, de produção do hambúrguer. Eles criaram um sistema chamado Speed, né? Os irmãos, uh, agora vai me sumir, é Mac MacDonald, que era o nome de um irmão, e o outro, eu não vou lembrar, Travis, Dick, Dick, Dick McDonald, tá? Um era Dick e o outro era Mac McDonald. Então, eles criaram esse sistema Speed dentro da, da, ali, da loja deles de, de hambúrguer que permitia que o hambúrguer fosse feito muito mais rápido. Então, o posicionamento de cada ferramenta ali do hambúrguer, né, a, a, a movimentação dos funcionários, tudo era sistematicamente feito, localizado, bem localizado, para que não errasse ali o fluxo do hambúrguer. Então, eu nunca trabalhei no McDonald's, mas quem trabalha no McDonald's já sai com uma cabeça muito mais dinâmica do que alguém que vai para um restaurante, que não tem muito sistema, que não tem processo. Então, muitas empresas gostam de contratar pessoas que já trabalharam no McDonald's, porque realmente você faz parte do processo. É lógico que tem controvérsias aí que acaba que você não fica sabendo de toda a produção, mas na parte ali onde você precisa fazer o que deve ser feito na dinâmica né, da criação do hambúrguer, da produção do hambúrguer, isso é muito importante. E vocês estão entendendo, estão conseguindo correlacionar isso com a limpeza? Olha a semelhança da criação de um hambúrguer com a, a limpeza de uma casa. Brasileiro, ele debocha muito de processo. Né? Ele acha que nada tem que seguir uma ordem. Posso fazer de qualquer jeito, é importante sair bem feito. E não é bem assim. A gente sabe que os americanos são reis né, da padronização. Tudo precisa seguir uma ordem. Mas por que, que eles fazem isso? Né? O exemplo do McDonald's é, é um bom exemplo disso. Porque isso economiza tempo. Tá? Economiza tempo, economiza funcionário. Agiliza situações que no dia a dia normal, a gente demoraria muito tempo para fazer. Então, antes do McDonald's, demorava-se muito para fazer o hambúrguer. E não só o hambúrguer, tanto a produção, né? a, a, a pré-produção, a produção e a entrega do produto é muito rápido. Por isso que é fast food, porque realmente é rápido. Mas por que é rápido? Porque eles criaram um processo né? de entrega, um processo de produção ali do hambúrguer. Então eles conseguem produzir muito mais hambúrguer do que um, um simples uh, uh, restaurante que faz hambúrguer, que demora ali meia hora para te entregar um hambúrguer. O McDonald's em 10 minutos já está te entregando um hambúrguer com batata, com refrigerante. Tudo isso foi atingido através desse sistema chamado Speed uh, pelos irmãos McDonald's. Então eu trouxe essa história para vocês, para vocês é, é, entenderem melhor do que, que eu vou falar aqui agora sobre otimização de tempo no house cleaning. Então vamos lá. É, primeiro eu quero especificar, explicar na verdade, o que, que é otimização. Às vezes muita gente não conhece. Eu aprendi otimização depois de velha, quando eu estava trabalhando já em empresa e começou aquela ideia ali de otimização. Gente, que isso, otimização? Então o que, que é otimização? Otimização é quando você faz a mesma coisa, tá? Em muito menos tempo. Você faz a mesma tarefa em muito menos tempo. Você consegue realmente agilizar ali o processo, otimizar o processo. Quando você consegue fazer várias tarefas às vezes entrelaçadas ou fazer uma tarefa de um jeito, de um processo muito mais dinâmico, que você consiga fazer do mesmo jeito, da mesma qualidade, só que em menos tempo, tá? Então, Antes de eu entrar no assunto, eu quero esclarecer o que é otimizar. É você ter o mesmo resultado em menos tempo, ok? Então é importante a gente entender aqui. Eu fiz até um scriptzinho para a gente entender. Uh, a otimização, uh, uh, o McDonald's utilizou padrões estabelecidos na rotina que estavam relacionados à posição de cada equipamento e também de cada funcionário. Cada funcionário sabe exatamente a sua função. É um que põe um molho, é outro que coloca o pão, é outro que coloca o um hambúrguer. Todo mundo tem sua função e você não tem por ir lá na batata frita buscar alguma coisa, porque tem que estar tudo ali no processo. Tudo é bem é, é organizado para que você seja eficiente naquela sua função. Então, onde que a gente entra? Como é que a gente entra agora no house cleaning? Você que faz limpeza aí. Eu agradeço muito por, na época, eu ter tido a ideia de trabalhar na limpeza americana. Porque eu tava trabalhando, antes de trabalhar na, na Cleaning Authority, eu tava trabalhando com mexicano, eu tava trabalhando com brasileiro. E a gente sabe que a nossa limpeza latina é mais caprichada, é mais detalhada. Porém, porém, falta muito processo. Falta ordem. E como a gente pode trazer essa otimização do tempo para a limpeza na prática? Limpeza na prática. Como se fazer a limpeza na prática? Uma coisa que eu aprendi, tá? Na, na empresa, na franquia americana que eu trabalhei. Existe um processo, tá? Existe um processo. Limpeza na prática precisa ser seguida da esquerda para a direita, de cima para baixo. O que, que isso significa, Thelma? Significa que você deve sempre olhar de cima para baixo, limpar, vamos dizer, a teia de aranha, tá? Depois o móvel, depois o chão, tá? Mais ou menos nessa direção. E sempre da esquerda para a direita. Por que isso? Porque isso evita que você pule alguma coisa. Se a gente entra num quarto ou entra numa cozinha e começa a limpar de qualquer jeito, ai, ah, vou limpar o fogão aqui, depois eu vou limpar ali, você vai esquecer. Sabe uma coisa que você vai esquecer? Certo. Micro-ondas. Quem aqui nunca esqueceu de limpar micro-ondas que atire a primeira pedra? <risos> ou você chegou em casa e pensou assim, gente, será que eu limpei micro-ondas da casa do fulano? Da segunda casa, eu não lembro de ter limpar aquele micro-ondas. Porque não existe uma ordem. Então, onde não existe ordem, você se perde. Então, a partir do momento que você tá de cima para baixo, tá? E da esquerda para a direita, você não tem como se perder. Ou você tem a chance, a probabilidade muito pequena de se perder. Isso também vale para casa. Por exemplo, você entrou na casa. Se você começar... Ah, vou fazer esse banheirinho aqui que é mais rápido. Ah, vou fazer isso daqui que, que eu já sei como é que faz eu faço rapidinho. Isso atrapalha a ordem da casa. E você não consegue, sabe o quê? Escalar isso. Você não consegue perpetuar. Você não consegue passar para uma helper do jeito que você faz. Aí o que, que acontece? Sua cliente liga... Reclama que aquilo não foi feito, a, a sua cliente liga e fala que ai não gostei da help... porque você começou numa bagunça só, então agora não existe um padrão. Quando você sair da limpeza, seu cliente vai notar, seu cliente vai sentir, entendeu? Porque você fazia de qualquer jeito, você fazia muita coisa, você fazia todos os agrados do cliente, e agora só a sua Helper, tadinha, sua helper não vai fazer, helper não vai fazer o que você faz que não existe cópia da gente, não existe. Tem muita gente reclamando. Tem uma minha helper, recebe muita reclamação. Claro, gente, pode ser problema da helper também. Mas a maioria né, das reclamações, quando a gente começa a investigar os motivos, é a gente mesmo que, que faz aquele tipo de reclamação surgir. Porque a gente já mimou o cliente, tá? A gente já começou a fazer coisas que não são padronizadas. Quando não se padroniza, é difícil você passar para frente. Então, vai ter aquele baque ali para o cliente, ok? Então, para você que está começando aqui agora, já comece a padronizar, né? Padronizar uniforme, padronizar é, a mensagem, padronizar limpeza, porque isso vai te gerar menos dor de cabeça lá na frente, ok? A maioria sofre hoje com a falta de padronização. Então, você começou de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso vai evitar que você se perca, ok? Isso, isso também vale para casa. Comece do canto esquerdo para a direita. Isso facilita na hora de você lembrar se você fez. Você não tem nem que lembrar, porque sempre da esquerda para a direita você vai, com certeza, a, a assimilar ali muito mais rápido se você fez ou não fez. E você consegue passar para a sua helper também, ok? Ok? Existem sistemas para duas pessoas, três pessoas, uma pessoa que não muda o resultado, ok? Tem gente que faz, um faz molhado, o outro faz seco, né? Molhado que eu falo é banheiro, cozinha, seco é, é o resto da casa, né? Tem gente que divide assim as tarefas da limpeza. Tem gente que já divide por cômodo. Né? Tem gente que divide, ah, eu faço o chão e você faz poeira, né? divide por atividade. Então tem vários tipos de padronizações. Mas você precisa fazer algo, alguma padronização que funcione para você passar para frente. Não adianta você criar uma na sua cabeça e querer que todo mundo entenda como faça depois, ok? Você precisa criar essa padronização. Ah, Thelma, não. Minha helper faz banheiro e cozinha. Eu faço poeira e chão. Ok, ok. Passa isso pra frente. Imagina você saindo da limpeza e sua helper fazendo banheiro e cozinha e a sua outra helper fazendo chão e poeira. Vai dar certo? Geralmente as helpers não gostam quando, né, fica cozinha e banheiro com uma... E, e poeira e chão com outra. Então tudo isso você precisa pensar na hora da padronização da limpeza porque facilita na hora que você for se afastar da limpeza, ok? Combinado? Na empresa americana, por exemplo, na empresa mexicana que eu trabalhei não tinha muita regra então cada um ia para um canto, geralmente as mexicanas iam para o banheiro e para a cozinha que elas gostavam mais Fica assim, eu gostava mais disso e ia. Então, não era muito padrão. Mas na limpeza a, americana, não. Já tinha uma padronização. Cada um já tinha suas atividades definidas. E tinha tempo também, tá? Eles ficavam no início cronometrando quanto tempo você ia demorar para limpar o um banheiro, quanto tempo você ia demorar para limpar uma cozinha. E aquilo dali ia ditar quanto você poderia ganhar daqui a algumas semanas, Tá? porque se você não tivesse uma performance boa eles poderiam te convidar assim, não demitiam, mas você também não evoluía na empresa ficava mais com aquele a minimum wage mesmo só pra sobreviver ali, mas você também não evoluía pra supervisão, você acabava ficando ali estagnada então tudo na, 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 no modo americano né, de se viver é cronometrado, é tempo. Eu não gosto disso. Eu acho que isso deixa a gente totalmente ansiosa, deixa... Imagina, né? A vida já é totalmente corrida. Imagina na limpeza a gente correr, correr, correr. Porém, vocês vivem em um, um país que tudo é correlacionado ao tempo. Então você precisa ter pelo menos a referência de tempo, ok? Mas você não precisa ficar louca. Por exemplo, na limpeza americana, na empresa que eu trabalhei, eram três minutos para o vaso. Né? Você tinha 3 minutos para limpar o vaso. Então, eles tinham mais ou menos uma base né? para cada item da limpeza. Então, você tinha ali o, o base, o, uma base de tempo para terminar o banheiro. Se você passasse 1, um, 2 meses ainda fazendo o mesmo tempo, ou demorando mais um pouquinho, aí eles já começavam a te qualificar para baixo. Tá? Então, é lógico, você com a experiência, você com o com a padronização ali, começa a fazer mais rápido naturalmente. Então, não é pra... Ai, Thelma, não consigo, não adianta. Dá, dá. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu falei assim, gente, impossível limpar essa casa em uma hora. Impossível. Eu falava impossível. E depois de um tempo, eu já tava limpando, que eu nem lembrava que eu tinha dito isso. Realmente, a gente, com a prática, vai aprendendo. Então, a gente... Precisa colocar na cabeça que é possível sim, mas como que você vai fazer isso? Você deve seguir o checklist. Gente, pelo amor de Deus, sigam o checklist. Eu vejo muitas pessoas reclamando, né? Que depois a, 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 os clientes reclamam das helpers. porque No início faziam tudo para o cliente. Faziam tudo, limpava, né? Até dentro de gaveta limpava. E acabou que o cliente se acostumou. Quando ele pede algo para a helper e a helper não faz, ou simplesmente não pede e a helper não vai ter a mesma proatividade que você tem, aí ferrou. Aí começam as reclamações. Tá? Primeiro que o funcionário não tem o mesmo cuidado que a gente. Dificilmente você encontra um funcionário que tem a nossa cabeça Que vai fazer aquilo ali, né, para realmente agradar o cliente É difícil, existe, mas é difícil Então já começa por aí Por isso que as empresas americanas padronizam Porque vai ter reclamação, tá, vão ter reclamações de cliente, Mas quanto menor, menos forem essas reclamações mais fácil fica a sua vida. Só que só vai ter menos reclamação se você padronizar. Senão o cliente não vai saber nem o que ele está pedindo. E isso é muito eficaz através do checklist. Para quem ainda não conhece checklist, checklist é uma lista de tarefas para cada tipo de limpeza. Então a limpeza, a standard ou limpeza padrão é uma. A limpeza a deep cleaning é outra. A move out, né, de mudança, é outra. Cada uma tem um checklist de limpeza. Por exemplo, tem gente que limpa por fora do armário, da cozinha. Tem gente que não. Tem gente que só faz esse tipo de tarefa na deep cleaning, na limpeza profunda. Então, você precisa é, estabelecer né, a, a, o que, que você vai incluir em cada tipo de limpeza. Porque se você for fazer tudo em todas as limpezas, você vai demorar horas, entendeu? E depois você vai querer que o cliente pague por aquilo, porque você demorou horas, mas na verdade o cliente não estava sabendo daquilo tudo. Tá, ficou boa a limpeza, tudo bem, mas e se ele não quisesse isso tudo? Entendeu? E isso ele só vai conseguir essa informação através do checklist. Você, através do checklist, você informa o cliente, você deixa ele ciente do que... A, a, aquela limpeza está incluindo. O que, que aquela limpeza está incluindo? Você não fica toda hora que chega na casa explicando o que, que você vai fazer. Ah, eu limpo o beisebol. Ah, eu não limpo a porta. Ah, eu limpo isso. Não, gente. Cortem isso da sua vida. Checklist já é, é, é a primeira coisa que vocês têm que fazer caso vocês não tenham, ok? Checklist. Limpeza, né? A gente está falando de limpeza ainda na prática Então o checklist já te economiza muito tempo Que você não precisa ficar fazendo coisas para agradar o cliente Não precisa ficar fazendo coisas extras Tem gente que, que faz isso, né? Ai, Thelma, não aguento Ai, se eu vejo uma gaveta aberta, eu já quero arrumar Aí se perde Aí, infelizmente, não tem o que fazer Aí você vai mimar o cliente, você vai perder tempo E isso não é padronização Ok? Então na limpeza na prática você precisa ter essa padronização. Lembre de cima para baixo da esquerda para direita, tá? Quase um, uma oração, tá? E produtos eficientes. Produtos eficientes Vocês sabem, tá? Melhor do que eu, o quanto um produto eficiente te economiza tempo. Seja bleach, seja é, produto para o chão. Se você usa um produto errado, vai te dar mais trabalho. Você vai ter que passar o pano de novo, tá? Se você usa um produto muito concentrado, vai também manchar. Então, produtos eficientes, você saber o que se usa em cada situação. Por exemplo, é, muita gente me pergunta, né? O box, aquele vidro do box quando fica embaçado, quando fica com aquela marca d'água, que é cálcio, na verdade. Como tira aquilo? Se você não sabe como tira, aquilo dali vai te dar uma dor de cabeça e você vai perder muito tempo. E quem vai pagar por isso? Ou você ou o cliente. Mas por que, que alguém vai sair perdendo? Porque você não sabe o que usar naquele, naquela área ali, naquele, naquela situação. Então é importante a gente entender a eficiência de cada produto. Não adianta, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? Da, da porta de vidro, tem gente que vai e joga cloro, como se fosse adiantar aquela mancha. E não adianta. E a propósito, né, eu já até passei essa receitinha aqui pra vocês. Lembrem sempre de misturar vinagre, a detergente... Me lembre que eu vou botar aqui de novo, porque essa receita é, acaba, acaba dando certo para Deu muito certo para muita gente, então ela resolve o problema da marca d'água no box, né, na shower. Porque realmente, se você não sabe, eu não sabia no começo, minha mãe que me passou essa receita, eu não sabia. E ficava lá esfregando, esfregando com bleach, esfregava com detergente. Aí parecia que tava limpa, quando eu ia olhar, tava aquelas marquinhas assim d'água. Então, isso além de demorar o seu trabalho, né, fazer com que o seu trabalho fique mais lento ainda dá uma visão, uma outra visão para o cliente. Então, a gente precisa ter produtos eficientes, ok? Não precisa ser produto caro, só precisa ser eficiente. Aquele produto que a gente coloca, deixa agindo, por exemplo, no forno, né? No forno, a gente consegue colocar um desengordurante mais forte, deixar ali agindo, enquanto a gente está fazendo outras coisas. Ou, por exemplo, a pedra uh, pumice uh, Stone, né? A pedra pume eu acho que se fala em português. Aquela pedra que tira ali as marcas de queimado do cooktop. Que dali adianta uma vida. Uma vida, além de deixar seu trabalho muito melhor. né Ou essa mesma pedra no vaso sanitário para tirar... Aquela, aqueles anéis dourados Isso tudo são técnicas que ajudam você a otimizar seu tempo na limpeza prática tá? E aí você consegue passar esse lucro tanto para a sua empresa Como também não precisa cobrar tanto a, a, do cliente Porque você não vai demorar horas para limpar Ok? Entendido? Aline, eu vou passar a receitinha depois É detergente Vinagre, bicarbonato... Tem mais uma coisa que eu esqueci. Ah, o da minha mãe, o verdadeiro da minha mãe, gente, usa sabe o que Sabonete Rexona. Acreditem se quiser. Sabonete Rexona. é Ele deixa o vidro da shower inacreditavelmente transparente, tá? Mas o detergente também já faz um ótimo trabalho. Eu vou passar aqui pra vocês depois. Eu vou colocar a receitinha né os ingredientes para vocês utilizarem e como não pode faltar equipamentos equipamentos quem nunca chegou na casa e o aspirador parou de funcionar ou o aspirador tá começando a ficar fraco né ou esqueceu sei lá quebrou uma parte do aspirador quem nunca aconteceu isso eu lembro uma vez que eu morri de vergonha eu tive que pedir um aspirador para cliente, uma cliente super, super chique, super rica, gente. E eu pedi o um aspirador. Eu me senti uma bosta. Eu me senti uma bosta. Porque eu falei assim, era para eu ter um extra no carro, né? A partir daquele momento eu passei a usar um extra no carro. Porque eu tive que pedir da cliente, aquilo dali me, me mostrou, né? Me expôs como antiprofissional, poxa se ela não tem capacidade de trazer um, um aspirador extra eu já fiquei assim muito me sentindo muito mal então aquilo ali serviu de exemplo a gente precisa de equipamentos eficientes também aspirador tá a gente pega principalmente para quem tá começando e precisa fazer muita deep cleaning a gente sabe que aspirador vai embora vai embora é, bolsa de aspirar A gente sabe que vai embora Se você faz duas ou três deep piclines é, No dia Vai embora a bolsa de aspirador Então a gente sempre precisa ter um, um estoquezinho no carro E um estoquezinho em casa também Mas no carro é essencial Porque os equipamentos precisam estar ali A postos Então MOP MOP precisa ser eficiente se você ainda não sabe utilizar o mop treine em casa, tá, para que seja mais uh, rápido ali, que não fique uh, nenhuma marca no chão, uh, aspirador, tirador de pó Swiffer, né, Swiffer, uh, que serve tanto para cobre web, para teia de aranha, como também para alguns lustres, entendeu? Tirar a poeira. Então você precisa ter um equipamento, né, eficaz. Outro, outro equipamento também que eu sempre falo, uh, falo também no Projeto Ela. Escadinha. Escadinha. A primeira escada que eu tive era enorme, pesada. Eu sempre deixava no carro. Eu só ia buscar em último caso. Depois eu comprei outra, de 3 a 4 degraus, que ainda era de ferro. Odiava também, quase não levava. Até que eu conheci a de 2, a 2 degraus, né? Uh, de alumínio, super leve Eu conseguia levar aqui, ó, no, no braço Enquanto eu tava carregando o, os produtos de limpeza Então super leve Consegui alcançar com, aquelas, com, aquelas duas, com aqueles dois degraus ali, ótimo Se fosse maior que isso, desculpe A gente só, só vai até o segundo degrau Porque se eu cair, ninguém vai se responsabilizar Então era só aquela escadinha Deu, deu, não deu Chama o outro pra limpar Tá? Então você precisa criar esse tipo de regras, é né? igual o peso também, né? o peso de móveis, isso tudo, você precisa deixar claro para o cliente, porque senão você vai ficar arrastando sofá, arrastando móvel, e gente, eu falo de coração, não vale a pena, não vale a sua lombar, não vale sua coluna, não vale, não vale, nada disso vale, então já evita esse tipo de problema agora, Agora, o cliente sabe. O cliente americano sabe que você não deve arrastar nada. O cliente americano sabe que você não deve subir 4 ou 5 degraus de escada para limpar lá em cima do armário. Eles sabem, entendeu? Porque isso é um risco para você, é um risco para os funcionários. Então, qual a é deles? Ó, só posso limpar até onde minha mão vai. Inclusive, tem empresa americana que só limpa até onde a mão vai, não usa nem escada para nem correr o risco do funcionário se machucar, tá? Então você pode tranquilamente relatar, informar isso para o cliente. O combinado não sai caro, tá? Uma vez que você já combinou com o cliente, já informou uh, essa situação, não tem por que ele se indignar, não tem. Eu acho que a conexão voltou, né, pessoal? Então, o cliente, ele precisa ser informado. Uma vez informado, seu papel, seu papel foi feito, ok? Então, na limpeza, vamos uh, voltar aqui. Produtos eficientes, equipamentos confiáveis. Muita gente me pergunta, Thelma, o que, que você aconselha de aspirador? Thelma, o que, que você aconselha de MOP? Isso é muito relativo. MOP, eu tinha dois tipos de MOPs. Um para um chão mais de madeira, que realmente precisava... Que faz a marca muito fácil. Então eu tinha um mop da Old Cedar, que eu gostava muito. Tinha o um spin para aquele chão bem cerâmico, que precisa realmente desfregar ali. Então tem vários tipos de técnicas que você pode utilizar em vários tipos de chão. Eu sempre tive esses dois uh, mops, tá? Que eu gostava. E principalmente dessa marca que eu gosto muito, Old Cedar. Tá? ou O-C-E-D-A-R. É uma marca que eu gosto muito, geralmente os produtos, né, os equipamentos são de ótima qualidade, ok? E as, as questões também de, de teia de aranha, eu tinha um extensor, né, não só o Swiffer, eu tinha um extensor de 3 metros, caso a casa fosse né, maior. Em Seara eu tinha muita casa de madeira, então dava bastante teia de aranha. Então, tudo isso eu preciso ter, nem que seja em casa e eu leve quando eu tiver uma casa nova, né? Eu leve quando tiver uma, um muvalt, um mas eu preciso ter em casa equipamentos eficientes. Por exemplo, eu via gente pegando pano né, de limpeza, juntava assim e, jo... <risos> e jogava pra acertar a teia de aranha porque não tinha ali, ficava economizando no Swiffer. Né? Gente, isso daí... Não fui eu só, eu vi várias, né, juntando pano assim, tacando ou tacando o pano pra acertar a teia de aranha. Quem aí já não viu a teia de aranha, o paninho jogado na teia de aranha? Né? Isso tudo, isso tudo é, é, são, são, tem, é o tempo que você perde tentando resolver uma coisa, achando que tá tranquilo, ah, é assim mesmo. Vou comprar, não, acabou, e vai lá de qualquer jeito e faz. Isso tudo são é tempo que você perde, tá? Você não tem eficiência no seu tempo, aí demora mais na limpeza, às vezes não é você, às vezes é sua helper. Mas se você não fornece nenhum equipamento, não fornece um produto eficiente ela vai demorar também e não tem por que reclamar. Se ela está demorando, pare e pensa. O que, que é o produto? É equipamento que está ruim? É o processo de limpeza dela que pode ser modificado, que pode ser melhorado? Pare e pensa e corrige essas três coisas, porque vale a pena para otimizar seu tempo na limpeza, ok? E, então, esses três pontos são essenciais. Na limpeza prática, na limpeza braçal. Agora, na administração da empresa. Na administração da empresa, eu sempre aconselho aqui mensagens prontas em inglês. Pessoal, mensagens prontas são essenciais até para quem fala inglês. Ninguém tem tempo para ficar criando mensagem ali na hora. Eu lembro que quando eu comecei, eu ficava doida. Eu falava, gente, como eu quero um, um, um grupo de mensagens assim prontas para eu já enviar. Como eu queria eu tava fazendo perfis digitais, eu tava respondendo o cliente na hora, então tudo isso eu tinha que parar, né, o que eu tava limpando, o que eu tava fazendo e responder o cliente, ou tinha que parar para responder no aplicativo, era um tempo enorme perdido, então tenha mensagens prontas, né, eu chamo de templates, templates de mensagens prontas em inglês já para você disparar, tá? porque senão você não vai conseguir fazer uma boa administração da empresa Você não vai conseguir pedir feedback Você não vai conseguir pedir indicação Você não vai conseguir enviar link para review É muita coisa que vocês precisam fazer como dona de negócio Então se vocês não souberem otimizar, vão ficar loucas Vão ficar, infelizmente é assim Vai ficar louca, vai chorar, vai, vai sumir Tem gente que some, né? tem gente que para de responder cliente porque é muita coisa, então você precisa otimizar seu tempo, ok? Então, mensagens prontas, agilidade no atendimento, tá? Se, por exemplo, para quem está entrando agora no, na, no mundo dos aplicativos, se você demorar a responder, esquece. Nem continua pagando lead. Se ainda não pagou, nem continua. Se for um lead, por exemplo, de ontem, nem continua, nem perde seu tempo, porque hoje o mundo está muito rápido. Né? As pessoas dão, dão prioridade para quem dá atenção ali mais rápido para elas. Então, você precisa ter esse preparo, ter essas, esses templates de mensagens para enviar já para o cliente. Assim que ele entrar em contato, você já envia pelo menos a primeira mensagem que vai captar ali a atenção do cliente, ok? Uh, agendamentos práticos. Tem muita gente que me fala assim, Temo, é impossível chegar na hora cliente eu Às vezes eu marco às 9, mas aí chego a uh, 10 horas porque atrasou, porque tem trânsito. Uma dica que eu dou para vocês. você Existe existe uma coisa chamada Arrival Window, que é a janela de chegada. Você pode colocar a janela de chegada de 9 às 10 ou de 10 às 11. Agora, se você tem muito cliente ou se você pretende em breve ter muitos clientes, está no fluxo muito grande, agende por turno, ok? Turno. Manhã sua limpeza será de manhã, sua limpeza será à tarde, e aí o aplicativo que você tiver, ou, ou você, né, a gente tá falando de otimização de tempo, então aplicativo agenda é, aplicativo de gerenciamento de schedule é mandatório, tá? É obrigatório você ter se você quiser economizar tempo, tá? Se você quiser economizar tempo, se você quiser agilizar tudo na sua vida, você precisa do aplicativo, porque senão realmente você não vai conseguir ir para o próximo passo, porque te freia muito, já toma muito seu tempo. Então o aplicativo ele vai fazer esse trabalho para você. Então você, uma vez que agendou o turno com o cliente, olha, sua limpeza vai ser toda terça-feira uh, de manhã. E aí, quando você estiver lá agendando no aplicativo, ou se você ainda não tem aplicativo, vai fazer na mão, vai fazendo a agenda, Permita que o cliente tenha ali uma noção de que horas, mais ou menos, né, ele vai chegar. Mas já está agendado de manhã, tá? Então, ah, depois que eu agendei no aplicativo, já coloquei todo mundo, vai ficar entre 9 e 10 da manhã. Mas ele já está ciente que ia ser de manhã. Você não precisa ficar no dia anterior confirmando mensagem, tá? É turno, confirme, confirme para o cliente turnos, que fica muito mais fácil de você administrar ali seu schedule, ok? A empresa americana que eu trabalhava não agendava horário, era turno. Cliente sabia que a gente ia chegar no turno da tarde, e às vezes muitos clientes reclamavam que a gente chegava à tarde, mas no final da tarde. Mas a gente falava, olha, já estava avisado que a gente poderia chegar até quatro horas, por exemplo. E o cliente, ah, mas eu não esperava, porque agora eu tenho que buscar meu filho na escola. Infelizmente, era isso. Então turno chega chegaremos entre 9 e 11 chegaremos entre 8 e meio-dia e aí a cliente depois pode ser informada mais especificamente se vai ser de manhã cedo ou se vai ser no final da manhã mas isso daí é posteriormente ok ah, como eu disse gerenciamento tá por aplicativo ajuda bastante ajuda muito gente. Eu, como eu sempre digo aqui, eu não sei agendar por agenda. Nunca fiz isso, porque eu já fui ensinada lá pelo mexicano, a primeira empresa que eu trabalhei, é, eu já fui ensinada a usar aplicativo. Então, pra mim, era só esse jeito que tinha, né? Já era automático eu usar o aplicativo e eu realmente eu mexia a, as clientes, mudava a telefone, alterava e-mail, mandava em voz... Tudo pelo aplicativo, então eu nem sei fazer isso por agenda. Eu realmente eu ia ficar bem confusa. Tem gente que usa planilha e se dá bem, tem gente que usa aplicativo, oh, tem gente que usa uh, agenda normal, né? E se dá bem, mas eu realmente acho que o aplicativo é muito mais prático. Geralmente, quem não usa ainda aplicativo é porque ainda não tentou ou já bloqueou. Fala assim: Thelma, não dá pra mim tecnologia. Gente, vamos deixar de ser ignorante, tá? Eu também sou assim, tá? Quando eu vejo uma coisa nova na internet, tecnologia... Eu já tenho aquele bloqueio de cara. De cara tenho bloqueio. Aí depois, tá? Eu vou fazendo uma tarefa simples. Aí eu já começo a me interessar pelo negócio. Quando eu vejo que aquilo dali facilitou minha vida... Aí, meu filha, eu já durmo assim, ó... Com o negócio. Já fico apaixonada pelo aplicativo. Falo, gente, isso é vida... Mas de começo eu me bloqueio. Eu falo, ai ah, não, mais um, mais um não. Aí depois você vai iniciando com uma tarefa simples, tá? Começa cadastrando um cliente. Aí fala, não hum, gostei, muito fácil cadastrar o um cliente. Depois faz um teste, envia um recibo. Hum, gostei, enviou um o recibo. E aí começa a ir se adaptando ali ao mundo do aplicativo. É super simples, é intuitivo. Aplicativo bom é intuitivo. É aquele que você vai clicando, vai clicando no próximo, vai clicando no próximo passo quando você vê o negócio está pronto. Então, o aplicativo bom é intuitivo. Aprendam isso e comecem a fazer tarefas simples, que vai fazer muito mais sentido para você do que querer colocar a agenda toda, dar desespero e não usar o aplicativo, ok? Outra coisa, controle de estoque. Que dia vocês fazem a compra de produtos aí da limpeza? Me respondo, que dia vocês fazem? É depois da limpeza, é domingo, é sábado. Eu sei que tem gente que gosta mais de comprar Clorox do que a bolsa da Gucci. Tem gente que adora ir fazer compras no Home Depot. <risos> domingo. Eu também gostava de domingo. Depois eu comecei a mudar isso. Porque senão, gente, aí eu trabalhava 24 horas... Todos os dias, aí eu comecei a mudar, tentar colocar assim durante a semana Porque senão era bravo Geralmente sábado, domingo Ou sábado no final, eu às vezes trabalhava sábado Eu trabalhava sábado para não trabalhar na segunda Então eu trabalhava sábado até 4 horas mais ou menos, fazia a compra E depois eu tava segunda-feira quando tava todo mundo indo trabalhar Eu não tava não <risos> Pois é, ela adora Home Depot. Gente, eu, eu, eu viajava naquela Home Depot ali. Comprava até o que não precisava. Mas quem não gosta de testar produto novo, né? Abre as tampas de tudo pra sentir o cheiro. Quem não faz isso? <risos> eu adoro sentir cheiro de produto. Adoro, adoro. Então, controle de estoque. Separe um dia da semana para você fazer a compra dos seus produtos. Tem vezes que, por exemplo, uh, tem promoção de um produto, né? Um produto que você usa bastante. Então, você pode botar um estoquezinho, colocar um estoquezinho em casa. A maioria aqui não vai ter escritório. problema Sem problema algum, menos um gasto. Mas você pode fazer um estoquezinho em casa de Clorox, de Windex, né? Desses produtos que a gente utiliza mais. Porque, às vezes, está um pouquinho mais barato. Nas outras vezes, está um pouquinho mais caro. Então, você consegue ali equilibrar, mas separe um dia para você fazer isso, porque aí a sua mente já fica ali preparada que naquele dia você precisa fazer as compras do que está faltando para a semana, pelo menos, tá? Ou para o mês, se você conseguir estocar isso em casa, mas tenha sempre o estoque em casa e no carro, principalmente desses produtos essenciais que não podem faltar, tá? Então separe um dia na semana que você vai mentalmente se organizar melhor. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser depois de um dia que você não é que não seja tão cansativo, então você vai, né, com mais tranquilidade na Home Depot, mas por exemplo, tem gente que vai todo santo dia. Não é possível que falte produto todo santo dia, tá? Tinha gente que ia toda tinha amiga, né, que fazia house cleaning. Ah, não, tô aqui na Home Depot. Ah, tô aqui, na... ficava pesquisando muito, muito, muita promoção, mas perdia muitas horas ali dentro tá? Então assim, eu acho que existem economias, economias porcas são economias que apesar de você estar tá economizando ali centavos no produto, você tá perdendo tempo em, em se relacionar com o seu cliente, você tá perdendo tempo em captar cliente, então tem economia que não vale a pena, você ficar pingando de mercado em mercado ou de depósito, né, uh, tipo a Home Depot, uh, toda hora você acaba perdendo um tempo que é muito mais eficaz se você simplesmente tivesse em ali tentando a, a pedir indicação para o seu cliente, fazendo perfis digitais, respondendo rapidamente o cliente. Então você precisa otimizar o seu tempo. Não fique, às vezes, procurando muita promoção, né? Porque não vale a pena. Eu vejo meu pai, minha mãe, são aposentados. Então eles ficam fazendo continha, é, é, promoção de, de arroz, promoção de feijão. Só que eles têm todo o tempo do mundo, Tá? Agora, a gente que está numa idade mais produtiva, se a gente ficar perdendo muito tempo com isso, a gente deixa de ganhar muito mais. Porque a gente está perdendo, tá gastando a nossa hora, que deveria ser estratégicas, a gente, estratégica, a gente está gastando com centavos. Então, a gente precisa pensar com essa mentalidade mais próspera, a mentalidade de dona de negócio, porque se a gente ficar né, perdendo horas para economizar centavos, para economizar... 3 dólares não vale a pena então separe um dia para você ir na Home Depot para você ir onde você compra seus produtos e pegue o estoque pelo menos da semana e pegue produtos que estejam na promoção. Combinado? Ok, e também uma coisa que eu gostaria de falar: contabilidade. Tem muita gente aqui que tem um schedule, mas acaba recebendo por dinheiro ou tem um schedule, mas não é registrado. Tudo bem. Tá? Só que você precisa pensar que se você quer crescer, você vai precisar fazer uma contabilidade aí. Tá? E isso, a gente não tem essa habilidade técnica de fazer toda a contabilidade. E pra gente não perder muito tempo com isso, eu aconselho vocês contratarem uma empresa que faça isso. Tem muita gente que não contrata achando que vai ser muito caro. Não, termo, pelo amor de Deus, vai ser caro demais. E não é. Isso é uma ilusão que faz É uma, uma ilusão que desde o Brasil você deve ter Que contador é coisa de rico Isso é besteira A gente precisa de um apoio profissional Então você contratar uma empresa Às vezes é 50, 100 dólares por mês Mas já deixa tudo certinho ali das taxas para você só entregar né, para você ter tudo ali E eles fazem exatamente quanto você gastou de gasolina Quanto você gastou de produto Quanto você gastou de taxas Quanto você pode receber de volta Então é um trabalho muito minucioso Que a gente, além de não ter tempo para isso A gente não faria 100% correto Então eu aconselho que vocês né Quando estabilizarem Quando tiverem uma empresa realmente Contratem uma empresa de contabilidade Porque faz toda a diferença no negócio Principalmente para você ver onde está saindo mais dinheiro, onde está entrando, qual mês foi mais proveitoso, qual mês não deu muito certo, a estratégia não deu muito certo. Então, tudo isso a contabilidade é responsável. Combinado pessoal, então essas foram as, 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 os fatores né, da administração da empresa que devem ser levados em consideração para você otimizar o seu tempo no house cleaning. Mensagens prontas, tá tanto para aplicativo como para conversar com o cliente. Agilidade no agendamento, principalmente se você está lidando com aplicativos. Agendamentos práticos, focar no turno e não simplesmente na hora, porque facilita na hora de você estar tá lá agendando. Gerenciamento através de aplicativos. Eu sempre aconselho aqui o madepad.com, né? Vocês podem fazer o download, testar gratuitamente. Eu aconselho porque o suporte é em português e ele é bem desenhado para o schedule brasileiro, né? As meninas dão muitas opiniões e aí o Ciro, que é o programador que, que lida com o madepad, ele vai lá, faz todas as alterações, já colocou cor, né? Tá sempre aprimorando o aplicativo, então eu aconselho. É, o aplicativo, mas existem outros no mercado que você, vocês podem testar também é, Agora o suporte vai ser em inglês ou talvez em espanhol, ok? A controle de estoque Sempre mantenha seu, seu estoque ali de, de produtos que utiliza bastante em casa e no carro Contabilidade Contrate uma empresa de contabilidade assim que você vê que seu negócio está crescendo, porque isso vai fazer toda a diferença para você identificar ali pontos positivos e pontos negativos que você ainda pode melhorar, certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí desse tema de otimização? Quem é que vai criar agora aí o McDonald's da faxina? Limpeza rápida, ágil, eficiente é o nosso foco. A gente pode nunca chegar lá, né? Principalmente com funcionário, mas o foco tem que ser esse: rápido, eficiente, bom preço, né? Um custo-benefício bom para o cliente. Esse vai precisar ser sempre o seu foco, sempre. Sibeli <risos> Patrícia. Patrícia, eu vou passar a receita nos stories, que é mais fácil para as pessoas anotarem, tá? Alguma dúvida sobre otimização? Ficou tudo claro? Deixa eu ver aí quem é que, quem é que otimiza na, na limpeza, quem é que otimiza na, na administração. Tudo certo? Vocês vão fazer tudo certinho agora? Tá. Então ótimo. Então espero que vocês realmente tenham aprendido aqui tanto na limpeza prática como na administração e economize tempo para vocês, porque na limpeza é qualquer negócio consome se deixar 24 horas do nosso dia. Então a gente precisa otimizar tempo para tentar pelo menos a gente ter o nosso tempo. Tá, a gente precisa, isso leva tempo pra gente se organizar, mas vocês já precisam colocar isso em prática, senão realmente nunca vai ser. Vai ser aquele português da padaria que trabalha 24 horas e morre na padaria e acabou. A família vai lá e torra todo o dinheiro. Então a gente não pode ser o português da padaria, a gente precisa otimizar o tempo para ficar uma empresa eficiente, um custo-benefício bom, mas a gente também tem o um tempo nosso, Ok? OK. O aplicativo é Made Pad, tá? Madepad, tá? madepad.com, você faz o download lá. Qualquer coisa vocês me mandem direct. Então é isso, pessoal, muito obrigada por participarem da live. Qualquer dúvida me mandem direct e um feliz ano novo para vocês. Vamos com tudo nesse ano. Não se amedrontem com a pandemia. Tá? Teve muita gente que criou Esquedios enormes durante a pandemia Então enquanto uns estão sofrendo Outros estão ali ó, Se dando bem Não se assustem A gente já, já passou por coisas muito piores Em 2020 e 2021 Então agora a gente vai aprender A gente está reaprendendo a conviver Com o vírus Que vai ficar aí por um bom tempo tá? Não se assustem Forcem, é, é, fortaleçam aquela ideia que a limpeza é necessária, que a limpeza residencial precisa ser feita, ok? Inclusive, tem mensagem lá no Cleaning Star Apex sobre isso. Ok, pessoal? Então é isso, boa noite, sucesso para gente em 2022, ok? E vamos juntas porque foguete não dá ré.